0: Hallo, ich bin Lena Högemann und das hier ist mein Podcast über meinen absolut abgefahrenen Weg zu meinem ersten eigenen Sachbuch. Und heute geht es um ein Thema, das relativ häufig in öffentlichen Debatten vorkommt, nämlich immer genau dann, wenn es jemand nicht so richtig gemacht hat, nämlich das Zitieren. In dieser Podcast-Folge gebe ich dir also alle möglichen rund, äh, Tipps rund ums Zitieren, also was wirklich die wichtigsten Regeln sind, ähm, wo du die auch wirklich nachlesen kannst und warum es eigentlich gar nicht schwer ist, richtig zu zitieren. In der letzten Podcast-Folge habe ich dir erzählt, wie ich recherchiere und auch, wie du dabei am besten vorher gehen kannst. Das war die Podcast-Folge Nummer 24. Hör ja, da gerne nochmal rein. Nun möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du dann die einzelnen Informationen, Zahlen und Fakten, die du recherchiert hast, ganz korrekt verwenden kannst. Also ein sehr gängiges Vorgehen, wenn man es denn richtig macht, ist tatsächlich, äh, das im Text zu schreiben. Zum Beispiel schreibst du, also angenommen, du hast jetzt eine Studie gefunden und die belegt genau das, was du sagen willst. Dann sagst du, Forscherinnen der Hochschule bla bla, bla haben genau das rausgefunden. Dann kommt so ein ganz starker Satz mit einer wichtigen Zahl. In diesem Beispiel hast du den Satz oder die Sätze selbst formuliert, benutzt aber nur die Zahlen zum Beispiel aus der Studie. Dann musst du das nicht in Anführungszeichen setzen, aber trotzdem eine Fußnote oder in Klammern angeben, welche Quelle das ist und von wann das ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Online-Quelle hast, dann musst du sogar angeben, wann du die Website das letzte Mal aufgerufen hast. Ganz wichtig... Andere, anderes Setting, wenn du ein direktes Zitat einer Person oder auch nur so ein, zwei Sätze wörtlich aus der Studie oder von irgendeiner anderen Website nimmst, aus einem Artikel, wie auch immer, dann musst du das in Anführungszeichen setzen, denn damit sagst du, das stand so schon mal woanders und in die Fußnote oder in die Klammern packst du dann die Quelle. Das Interessante finde ich bei diesem Thema, also das galt ja schon, als ich zum Beispiel studiert habe, mein Professor im Journalistikstudium, da habe ich auch eine Abschlussarbeit geschrieben, der hat mir damals das Buch empfohlen von Umberto Eco, das heißt, wie du eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibst. Das gibt noch genauso zu kaufen und ich kann das wirklich sehr empfehlen und ich packe es dir auch in die Shownotes. Ähm, allerdings muss man sagen, dieses Buch ist jetzt auch nicht aktualisiert worden. Das ist 20 Jahre lang das gleiche Buch und da empfiehlt zum Beispiel der Autor, dass man so Karteikarten anlegt, wo man seine wichtigste Information und Zitante draufpackt. Da würde ich halt dann schon sagen, das wäre jetzt eher mal eine Zeit, das irgendwie digital zu adaptieren. So mache ich es jetzt gerade, wenn ich recherchiere und wenn ich die Zitate speichere. Also ich habe da so Ordner zu den Themen angelegt, darin speichere ich die Primärquellen, also Studien, Artikel und Co., ähm und dann habe ich angefangen, in Word-Dateien meine wichtigsten Zitate daraus zu ziehen. Immer nach Quellen sortiert, ganz wichtig. Du kannst das natürlich auch online nachlesen. Es gibt verschiedene Zitierweisen. Du musst dich einfach nur für eine entscheiden. Und im Endeffekt wird wahrscheinlich dein Verlag nachher auch eine Vorgabe haben, wie man bei ihm zitiert. Also das Allerwichtigste ist, du musst auf jeden Fall angeben, woher du die Infos hast. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also, wenn du am Computer arbeitest, dann heißt das, sobald du Copy und Paste machst, also was kopierst und es woanders einfügst, aus irgendeinem Artikel, von einer Webseite, aus einem, egal woher, ja, dann speicher dir den Link und das Abrufdatum darunter. Daraus baust du dann später, wenn du die Information im Text verwendest, deine Fußnote. Also, es gibt ja Sachbücher, das ist mir beim Lesen, ihr wisst ja, ich lese sehr viele, ähm, du weißt ja, ich lese sehr viele Sachbücher, ähm, und da ist mir das aufgefallen, dass es wirklich Bücher gibt, die fassen ganz viel Informationen anderer Bücher zusammen. Fast wie so eine Doktorarbeit, in der man in theoretischen Teil einfach so unglaublich viel darüber schreibt, was andere dazu schon mal geschrieben haben. Ähm also vielleicht weißt du, was ich meine. Da hast du so eine Seite und da sind drei verschiedene Zitate aus drei verschiedenen Büchern drinne Und ja, dann hast du halt einen sehr langen Anhang mit all den Fußnoten. Und man weiß ja, also ich weiß dann ja auch, die Autorin hat sich wirklich Mühe gegeben, alles Mögliche darüber zu lesen. Das kann man so machen. Aber ich habe da merke, ich habe da nicht unbedingt Lust zu, weil ich will ja meine Geschichte erzählen, weil mir geht es ja um Geburten und um die Geschichten der anderen Mütter. Und da brauche ich natürlich Zahlen, um meine These zu untermauern. Ähm, und deshalb frage ich mich ja ganz konkret, zu welchen Punkten brauche ich Zahlen und zu welchen Punkten brauche ich Quelle und wo reicht vielleicht auch meine Geschichte aus. Denn auch eigene Erfahrungen zum Beispiel sind ja eine wichtige Sache. Also ich finde, aus der der persönlichen Beschreibung eines Einzelfalls können auch sehr wichtige Erkenntnisse entstehen. Also es braucht nicht immer Zahlen und Fakten dazu und manchmal gibt es sie auch einfach nicht. Und im Endeffekt ähm, weißt nur du, wofür du externe Infos brauchst und wofür eben auch nicht. Aber nochmal, bitte, 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 schreib nichts von anderen auf, ohne es zu kennzeichnen. Denn ich verstehe wirklich nicht, wie das bei so vielen prominenten Beispielen schiefgehen konnte. Es ist ja ganz einfach. Es bedeutet ja nur etwas mehr Arbeit. Und das Coolste ist, dass du es ja darfst. Du darfst das Wissen und die Erkenntnisse anderer verwenden. Du musst nur die Quellen angeben. Und für mich ist das ein riesengroßer Gewinn. Soweit von mir für dich heute. Ich hoffe, dass du mit deinem Buch vorankommst und ich dir einen Schritt weiterhelfen konnte. Wenn du dich mit Gleichgesinnten austauschen möchtest, komme gerne in meine Facebook-Gruppe. Sie heißt Frauen, die Sachbücher schreiben und ist eine Gruppe nur für Frauen, die an ihrem Sachbuch arbeiten oder eines anfangen möchten zu schreiben.